1: Welkom bij En Gratis Bier voor Iedereen, de financieel-economische kieswijze van BNR en de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met economieplatform ESB en het Instituut voor Publieke Economie. Het is verkiezingstijd en dus beloven politici ons gouden bergen. Van huizen, goed onderwijs, vaste baan, tot, en daar gaan we het vandaag over hebben: een pijnloze overgang naar een klimaatneutraal Nederland. Ja, en gratis bier voor iedereen denken wij dan? Ofwel kunnen politici dat waarmaken? In Graat Bier volgen we de weg van het geld en ontrafelen waar partijen echt voor staan. Mijn naam is Esther van Rijswijk, ik ben journalist en econoom. En dat ontrafelen, dat doet eigenlijk vooral Bas Jacobs, de aanzichter van deze podcast. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Uh, Bas, vandaag klimaat. Uh, groot thema, verhit debat, grote opgave. Wat valt jou als econoom op als je naar dat debat of naar dat beleid kijkt? Uh... Ik zie
2: vooral dat de linkse partijen heel erg fan zijn van de markt en van alles willen beprijzen. En dat vooral rechtse partijen meer van, uh, als ze al heel serieus klimaatbeleid voeren, toch meer van de, van, de, van, de, van de subsidies zijn, van de wortels, in plaats van van de stokken. Ja, het is een beetje paradoxaal dat je zou kunnen zeggen dat links de markt omarmt Terwijl rechts de, 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 de almacht van de staat uh, aanroept om die transitie te maken. En dat is bij alle andere onderwerpen precies andersom.
1: Ja, ja. en je zegt dat met een hele grote smile van Jezus. Wat is dit toch een raar debat eigenlijk. En wat ja, als...
2: het, het, is, het is wel grappig. Als econoom zit je naar milieu en duurzaamheid te kijken... in termen van externe effecten. Er zit een verschil tussen de maatschappelijke kosten... van een activiteit en de private. Bij CO2-uitstoot, als mensen gaan tanken houden ze geen rekening met de kosten voor de samenleving als ze hun benzinetank vullen. Ja. En dus wil je dat verschil beprijzen. En die beprijzen. kosten dan het
1: klimaat. Hè? De, de opwarming ja. van de aarde ja. en dat soort ja. dingen. En dat
2: verschil wil je dan beprijzen, bijvoorbeeld met hogere accijns en dat soort dingen. Maar mensen denken niet zo. Mensen denken in termen van slecht gedrag moeten we bestraffen. De vervuiler moet betalen. Voor econoom is dat een mooie metafoor om een punt te maken. Maar de econoom denkt aan het verschil tussen maatschappelijke en private kosten. Terwijl de de meeste mensen denken aan slecht gedrag moet je bestraffen. En dat is een morele uh, overweging. En dat zie je heel duidelijk terug bij het klimaatprobleem.
1: Ja, maar dat beprijzen is toch ook een vorm van bestraffen dan misschien voor die mensen? Voor een econoom niet, maar misschien.
2: Maar... Ja, maar als je het individuele belang in lijn brengt met het maatschappelijk belang... dan kunnen al die winstbeluste ondernemers en die nutsbeluste consumenten... ook hun gang gaan. Gewoon hun goddelijke gang gaan met consumeren... En produceren wat ze willen, maar ze doen in hun eigen belang precies dan wat goed is voor het maatschappelijk belang als alle kosten in de prijs doorberekend.
1: Nou, Barbara, gaat meteen Ja, ik heb je nog niet eens voorgesteld, Barbara Baars. Maar doen we zo meteen, maar jij. Nou, ik schreef ooit mijn proefschrift lang geleden over het beprijzen van
0: milieueffecten. En uh, dat ging onder andere uh, had ik ook empirische studies. Dan hingen we een prijskaartje aan geluidshinder rond Schiphol. En de natuurwaarde van het bouwen van eiburg in, in het eimeer En daar werd ook natuur- en recreatiewaarde voor opgeofferd om andere waarden terug te krijgen. Ja, dat nam je allemaal en, mee. Ja, en mijn punt is eigenlijk, jij vroeg net, ja, maar is het niet een straf om te beprijzen? Mijn antwoord zou zijn nee, want je corrigeert um, een marktfalen. En die markt werkt daardoor minder goed om welvaart... In bredere zin uh, um, te corrigeren. Als, je, te niet corrigeert, Als je... je niet corrigeert. Dus ik zou het niet bestraffen, maar ik zou het correctie willen noemen. om de markt zo te laten werken dat uiteindelijk ook bedrijven die op winst belust zijn. ook consumenten die op nut uh, uit zijn. uiteindelijk er beter op uh, af zijn. omdat ze dan alternatieven krijgen. die nog steeds hun behoeften kunnen bevredigen, uh, hun, hun verdienmodel kunnen vullen
1: voor bedrijven, maar die minder maatschappelijke schade hebben, ook voor henzelf. Oké, okay, dames en heren, Barbara Baarsmaar, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik had je helemaal nog niet voorgesteld. Um, jij bent vanaf 1 december ook hoofdeconoom bij consultantbedrijf PwC, um, maar je blijft ook hoogleraar en je zit in de polder ook nog in allerlei toezichtsfuncties en zo. Vorig jaar schreef je het boek Groene Groei over de zin en onzin van economische groei. Hartelijk welkom. Er ging hier ook meteen een hand omhoog van onze andere gast, dus die stel ik ook meteen aan jullie voor. De politicus van deze week is Lammert van Raan, financieel woordvoerder bij de Partij voor de Dieren. Um, ja, waar die hand, wat ik, we gaan nu meteen een hele kapitalistische discussie voeren. Of? Nou, dat,
3: uh, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik kan een heel eind meegaan met uh, wat Barbara Baarsma zegt. Dat en wat zegt Barbara Baarsma? Nou, dat, je die, um, dat het niet zozeer een straf is als wel zaken beprijzen. Maar zeker in het begin van het gesprek, wat we, waar we eigenlijk de kaders neerzetten. Ja. Daar zijn we, we nog niet, okay. okay. niet aan begonnen.
1: Daar zijn we nog niet aan begonnen. Want ik en... moet ook nog onze derde gast aan jullie voorstellen. Jesse Frederik, correspondent bij Journalistiek Platform. De correspondent, journalist, dus, uh, maakt ook podcast waarin het ook heel vaak gaat over klimaat. Het thema van vandaag. Uh, de Rudy en Freddy Show. En boekenschrijver laatst ging over toeslagen. Schandaal of de toeslagenaffaire. Dat is een heel politieke keuze. Ja, Toen nog
4: een affaire, geloof ik. Inmiddels een schandaal. Jij noemt het
1: inmiddels ook een schandaal. We, we zouden hier nu een uur over door kunnen praten. Maar we gaan even proberen het naar de verkiezingen te heel brengen. Heel goed, Esther. Voordat we dat doen, ga ik eerst Bas nog even... Die kijkt altijd even naar de campagne. Hè? En wat gebeurt daar zowel... Bas, wat heb je eruit gevist? Het is vandaag 10 november, dus dit was de week van de CPB-doorrekening. Ik gok zomaar dat je niet kon laten en daarbovenop zwong.
2: Ja, en ik zie daar wel een aantal dingen die gewoon niet goed gaan. Ik uh, wil een paar dingetjes uitlichten. Uh, de eerste die me opviel was dat Volt een enorme operatie doorvoert in de overheidsfinanciën. Uh, en toch het begrotingstekort niet laat oplopen. En dat komt doordat ze de omkeerregel, mede omdat ze de omkeerregel... Uh, afschaft. En het, de omkeerregel is... dat de pensioenpremies aftrekbaar zijn... en de pensioenuitkeringen belast. Dat wil Volt niet meer doen. Dus zijn nu de pensioenpremies niet meer aftrekbaar. Dat geeft heel veel extra inkomsten. Maar in de toekomst loop je de belastinginkomsten... over de pensioenen mis. Als je een houdbaarheidsanalyse had gedaan... was dat er wel uitgekomen. En dat gebeurt nu niet. Dus nu kan Volt pronken met hele lage begrotingstekorten die eigenlijk een procentje of drie van het BBP hoger zijn... Nou, dat is één ding wat me opviel. Het tweede wat me opviel is dat, met name bij de linkse partijen, uh, de stapeling van belastingen in de vermogenssfeer zo hoog oploopt dat je makkelijk naar effectieve marginale tarieven op bijvoorbeeld inkomen uit dividend uh, uh, van bedrijven, tarieven krijgt van meer dan 100%.
1: En, ja, en dan moet je in... elke keer opnieuw even... wie kan het beste snel aan niet-economen uitleggen... Waar, wat het tarief is. En wat of het je dus laatste gebeurt. euro wat laat je betaalt. Laat... Je ja. laatst verdiende euro. En wat euro. gaat er mis als dat zo hoog is? Dan gaat dat kapitaal elders uh, en, en, uitleggen. Om, om het voorbeeld
2: even af te maken. Bij GroenLinks-PVDA willen ze het VPB-tarief verhogen naar 30%. Dan willen ze daarnaast ook nog het tarief in box 3 naar 49%. En dan willen ze daar ook nog een vermogensbelasting... die oploopt naar 5% van het vermogen... Uh, uh, voor vermogens boven 5 miljoen. Nou, als je daar sommetjes op gaat doen, dan kom je zelfs onder hele gunstige condities. op effectieve marginale tarieven van 90% minimaal. En dat kan oplopen tot ver boven de 100%. En op dat mensen... moment weet je zeker dat die opbrengsten die het CPB inboekt. niet gerealiseerd zullen worden. Dat heel veel mensen naar het buitenland gaan met hun ondernemingen en met hun geld. en dat we dat geld kwijt zijn. En ik vind het kwalijk. Niet dat die dat die partijen dit voorstellen... maar het CPB niet een, met een hele grote rode pen hier doorheen gaat. Want dit kan niet. Ik je maar... kan niet die opbrengsten inboeken met miljarden... als je tarieven hebt van ver boven de 100%. Dat gaat nooit gebeuren. Waar ik bevreesd voor ben... is dat het CPB met deze doorrekeningen zichzelf uh, in de vingers snijdt. Namelijk dat nu partijen echt gratis bier in doorrekeningen kunnen zetten. En dat het CPB zelf die partijen niet meer disciplineert. En daarmee... Uh, het hele idee van die doorrekening beschadigd. En uh, ik kan nog heel veel voorbeelden geven, maar deze twee... Maar alsjeblieft die film... wil
0: je, als je daar volgende week aandacht aan gaat besteden... ja, sommige uh, dingen die heel veel meer kosten dan nu duidelijk wordt... maar er zijn ook dingen die niet in de doorrekeningen staan. Uh, investeringen die veel meer baten opleveren dan door het CPB die worden doorgerekend. In... Bijvoorbeeld in onderwijs en ja, onderzoek. Ja. En daar hoeft het nu verder niet over te hebben, maar hiermee inderdaad maakt het CPB draagelijk voor de eigen doorberekeningen, waar ik eigenlijk zo'n fan van ben, uh, maakt ze steeds kleiner. En alsjeblieft CPB, stel je iets opener op voor kritiek en ga daar, hè, uh, mm. laat dat tot je doordringen. Lammert. Ja, ik, volgens mij illustreert
3: dit precies de reden waarom de Partij voor het Dieren al vanaf het begin niet haar plannen laat doorrekenen. Omdat die modelmatige benadering zoveel tekorten kent. Bas Jacobs die schetst nu zeg maar het, het einde van het CPB... omdat er zoveel gratis bier in kan worden gestopt. Dat ja,
1: schetst ze redden, denk ik.
3: Uh, 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 dat iedereen er wel wat van kan maken. Dat was ook heel duidelijk in de, in de reacties. Hè, uh, de, bij het Oog op morgen kon iedereen zijn ding eruit halen... en het prachtig maken. Dus die beperkingen, je moet je afvragen... en daar, als daar de uitzending over gaat, ben ik er graag bij. De, je moet je afvragen of die modelmatige uh, uh, benadering... voldoende kan zijn, kan zijn... Uh, en, en, en de beperking van het hulpmiddel uh, voldoende kan zijn... Ja. om daar het heel veel tijd aandacht. Het, en het model <laughs> het is niet het probleem. Het model is het begin van nee. het probleem. Bas, volgende week. Bas, Bas ja.
1: die knukt ja. nee dat van. dat voor de record is. Die is hier niet helemaal mee eens. Maar dit is helemaal wel een niet. type kritiek. Dit is allemaal retoriek. Helemaal niet. Ja. Ja. Okay. Uh, dit is het type debat wat er nu is rondom die doorrekeningen. gaan we volgende week doen. En okay. we zorgen dat we er ook de retoriek meenemen, Toch Bas? Volgende week. Daar gaan we volgende week een reactie op geven. Klimaatbeleid dus, dat is vandaag het hoofdthema. Hoe staan we ervoor? Wat staat ons nog te doen? Wat moet de politie de komende periode gaan regelen? Die doorrekeningen van het CPB gaat over een heel programma. Inmiddels zijn er ook doorrekeningen van het klimaat door het PBL. Kunnen we ook naar kijken. Jesse Frederik, laten we even bij jou beginnen met de schets van die kaders. En de rest doet natuurlijk ook mee. Ja, wat zie je, hoe staan we ervoor in Nederland?
4: Nou ja, het is niet alleen Nederland natuurlijk. Het is vooral ook heel veel Europees klimaatbeleid wat er is. Wat soms nog wel eens wordt vergeten, ook in uh, nationale programma's heb ik de indruk. Dus waar hier bijvoorbeeld wordt gezegd van... Uh, er wordt vaak gekeken naar subsidies in plaats van beprijzen. We hebben natuurlijk in Europa nu een emissiehandelssysteem... dat ook steeds groter wordt, waar ongeveer 60% van de uitstoot in Europa valt dus, wordt beprijsd. En wat dat betreft is het best wel opvallend om te kijken... wat het verschil is tussen Europa en een heleboel andere... Uh, Plekken zoals in de Verenigde Staten hebben ze gaan ze echt alleen maar subsidies doen. Dus ik zou iets minder pessimistisch zijn over hoeveel uh, beprijzing we nog gebruiken. Dan wie? Dan, uh, dan uh, Bas net uh, eigenlijk schetste, van er wordt veel naar het subsidieinstrument. Dat valt relatief tot de rest van de wereld, valt het in ieder geval nog best wel mee. Mm -hmm. in, uh, in Europa. En ik wel, één ding waar wat gewoon, wat je ziet, is dat het ja, eigenlijk veel sneller gaat nu dan we hadden. Gedacht. Dus als je teruggaat naar PBL-doorrekeningen van zeg 2014... toen hadden we gedacht dat we in 2013, uh, 2030 16 terawattuur aan zonne-energie zouden hebben. Dat hebben we vorig jaar al, hebben, hebben, hebben we al dat gehaald. Um, je ziet bij Wind op Zee dat we in 2013 nog uh, 125 euro per megawattuur aan subsidie nodig hadden. Dat is nu subsidievrij, kan dat worden aangelegd. Nederland heeft als, uh, zeg maar op de hele wereld... Is alleen Australië heeft meer zonne-energie dan wij... Een uh, op de drie elektrische laadpalen in Europa staat in Nederland. En je ziet dat PBL dus eigenlijk ook voor het eerst zegt van uh, een heleboel van die ambities die we hadden. Die op het oog eerst voor heel veel uh, ja, mensen toch best wel onrealistisch Leek ook gewoon haalbaar worden nu. Juist ook omdat die technologie heel snel gaat. Het grote ja. probleem is nu dat we wel heel snel zonnepanelen kunnen aanleggen. Uh, maar dat wij eigenlijk uh, hele grote problemen hebben om dat in te passen in onze elektriciteitsnetten. Ja. En dat het soort van, uh, het is ook een bizarre opgave. Je bent eigenlijk gewoon het hele fundament van de materiële beschaving aan het afbreken en opnieuw aan het opbouwen. En dat duurt gewoon heel erg lang. En uh, onze instituties zijn helemaal niet toegericht om dat zo snel te doen. Uh, we lopen vast in de uitvoerbaarheid. Ja, we lopen heel erg vast in de uitvoerbaarheid. En onlangs ook bijvoorbeeld een goed rapport van het Internationaal energieagentschap over elektriciteitsnetten. En die laten zien dat het in Europa, ben je tien jaar bezig om een hoogspanningslijn aan te leggen... En in China kunnen ze dat in twee, drie jaar. Nou kan je zeggen, daar worden wel wat belangen genegeerd... die misschien wel zijn. Uh, uh, maar vijf het waarschijn... jaar
1: zou ook moeten kunnen.
4: Maar ja, in, in, in Europa hadden zij een voorbeeld van een elektriciteitslijn in Duitsland... van 350 kilometer waar je 13.000 vergunningen voor nodig hebt. Ja, dat dat <laughs> niet echt lekker opschiet, uh, dat, dat snap ik wel. En die problematiek begint nu wel echt te knellen. Dat ja. we zoveel ambities hebben op zoveel vlakken. We willen ook stikstof, we willen ook dit, we willen ook dat. En dan loopt het allemaal in die brei loopt het vast. We
1: zitten in, in een klimaatmoeras. Even die, die, um, die opgave. Dus we hebben industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw, gebouwde omgeving... Heb ik zo ja zeg je dat gaat allemaal wel goed? Nee, ik zou ik zeggen kijk, zeg, voor industrie, gaat industrie gaat en weg.
4: elektriciteit hebben we het emissiehandelssysteem. Dus in 2040 gaat dat naar nul.
1: Dat werkt dus. Dus,
4: dus. dat plafond gaat naar nul. Dus het gaat, ja, in principe als ze daar niks aan gaan aanpassen gaat, het, gaat die uitstoot ja, naar hoor nul. Dat horen we in
1: het debat niet. Het lijkt of mensen zich niet realiseren nee, er wordt... dat er iets, een mechanisme bezig is... wat heel hard aan de kant op aan het werken is. Ja, het valt
4: mij dus op dat politiek heel veel bezig is met... soort van. Dat snap ik wel, want de grote tata's en zo die zijn gewoon een, fi, een prettigere vijand. Uh, maar daar is in principe ook Europees beleid over. Ik denk dat de grootste problemen zijn de landbouw. Ja. En de landbouw, daar heb je eigenlijk nog niet een goed verhaal... over hoe we in 2050 klimaatneutraal gaan worden. Volgens mij is de koe die klimaatneutraal is nog niet uitgevonden. Dus wie wil nou precies gaan vertellen... dat we eigenlijk naar een vegan Nederland moeten in 2050? Ja, dit debat is nog niet eens echt op stoom. Dus daar maak ik mij de meeste uh, ja. zorgen over. Overigens niet alleen voor klimaatverandering... Ik, vind het ook, ik vrees ook dat we over 50, 60 jaar... het een enorme morele misdaad gaan vinden... dat we zoveel vlees aten. Het is enorm veel grondgebruik. Het is gevaarlijk voor antibiotica en pandemieën. Dus er zijn echt tal van redenen om te gaan zoeken... naar manieren waarop we die uh, landbouwsector kunnen hervormen.
1: Oké, okay, dan even die PBL-doorberekening. Want ja. wat viel jou daar aan op?
4: Nou, maar dat, dat is, sluit wel een beetje aan op wat Bas zei over de CPB-doorrekening. Kijk, daarin zie je dus wel een verschil tussen GroenLinks en PvdA... die heel ambitieus lijken omdat ze meer emissies reduceren. Dan zie je ergens in de tabel dat zij 18 megaton verplaatsen naar het, buiten, het buitenland... wat het hele verschil tussen VVD en GroenLinks uh, uh, verklaart.
1: GroenLinks, PvdA?
4: Groen, groen, ja, tussen, groen, tussen ja. GroenLinks en VVD. En dan denk je van ja oké, okay, maar daar heeft de mondiale uitstoot dus niks aan. Als maar zeg je,
1: je dan de facto VVD en GroenLinks PvdA scoren hetzelfde?
4: Scoren hetzelfde, behalve dat, uh, dat GroenLinks en PvdA dus uh, veel uitstoot naar het buitenland verplaatst. Omdat zij gewoon uh, ja, uh, 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 heel veel veestapel wil reduceren, maar dan niet de vleesconsumptie genoeg afneemt. Ja, dan krijg je natuurlijk dat het ze gaat verplaatsen. Of uh, uh, ja, uh, bedrijven als Tata en zo, als, je die gewoon, als dat zich allemaal verplaatst... dan heb ja. je nou netto geen CO2-reductie. Ja, die verschuiving,
1: uh, daarvan zegt volgens mij het uh, PBL zelf ook... Hè, dat is best een heel lastige berekening. Ja. Daar is volgens mij ook echt nog wel discussie over, Barbara Baarsma... over hoe goed je dat in kaart kan brengen. Of zeg je, nou, dit, dit klopt gewoon. Als je dat meeneemt, dan doet uh, rechts niet onder voor links.
0: Nou, wat ik goed vind aan de PBL-doorrekening... is dat ze het in ieder geval proberen in kaart te brengen. De kritiek van Bas, hè, over waar hij het over had... die hoge marginale druk op alle opgetelde maatregelen... op vermogensbelasting. Um, daar wordt helemaal door het CPB... niet naar verplaatsingseffecten gekeken. En ja, uh, je kunt kritiek hebben op modellen... in de zin van dat het allemaal schattingen zijn... maar het legt wel iedereen langs dezelfde lat. En dat gebeurt hier. En als je iedereen die doorlaat rekenen door het PBL, langs dezelfde lat legt... dan blijkt eigenlijk dat uiteindelijk effectief op wereldschaal... die partijen niet zoveel verschillen. De een doet wat meer Met in wat Nederland... Veel, ja. en de ander die verschuift wat meer naar het buitenland. Dus dat vond ik wel heel sterk aan die PBL-doorrekening.
4: Maar het is ook opvallend dat, het, dat dat hele debat dus behoorlijk is verschoven. en dat je twaalf 12, 13 jaar ben je nog aan het praten over wat het ambitieniveau moet zijn. Maar nu is bijna het hele ik spectrum. zijn we redelijk over eens. En het komt nu aan op hoe gaan we dat voor ook echt voor elkaar krijgen. En dat vond ik dus ook wel. En welke wel die...
1: rol heeft Nederland daar dan in? Maar dat, dat vind ik ook het goede van het PBL.
0: Want het PBL die had je hebt de MEF, de macro-economische verkenningen van, van het, het Centraal, centraal ja. Planbureau. Daarnaast heb je de KEF. Uh, die klimaat- en energieverkenningen, uh, die krijgen eigenlijk veel minder aandacht. Maar daarin staan uh, hele belangrijke prognoses, als we het hebben over klimaat. Hey, hoe gaat het met de hernieuwbare energie? Hoe staat het met het gebruik? En daar zit ook best wel hele duidelijk, het PBL neemt daar een duidelijk standpunt in. Um, over klimaat bijvoorbeeld, hebben wij het doel dat we in uh, 2050 op 55 of nee sorry uh, ja 55 energiereductie in 2030 moet ik zeggen ten opzichte ja. van 2090. Ze nee, maken daar een hè? schatting van hoe ver staan we nu nou dat is uh, tussen de 46 en de 57 procent en ze zeggen ja dus het lijkt of je het kan halen hè? die 55 procent zit in die bandbreedte ja. maar tegelijkertijd zeggen ze dat is alleen maar haalbaar als je nu gaat uitvoeren en in de uitvoering alles naar de goede kant valt. Dus ze, zijn, ze leveren niet alleen zo'n zo schatting op met zo'n bandbreedte... maar ze geven er ook een duiding bij. Ja, en ze, en, de en ze, op, en ze zeggen, lek. kom op, begin nu met die uitvoering. En als je dan kijkt naar, de politieke, uh, ver naar die uh, verkiezingsprogramma's... en dan kijkt naar... Ik bedoel, ze zijn allemaal, uh, zeker sommige partijen... kampioen in nieuwe doelstellingen stellen. Ja. Hè? Nog strenger, nog meer dit. Maar uitvoering...
1: Maar de handhaving. En dat is natuurlijk voor een politieke partij ook heel moeilijk. Wij gaan zorgen dat je in vijf jaar een elektriciteitsnet kan aanleggen. Wat... Nou, hallo,
0: kun ze, dat kunnen ze wel. Ja. Zullen we eens eventjes zorgen dat we de regie nemen... en dat niet uh, uh, al die vergunningen ergens tussen de de Europa, de Rijksoverheid... Uh, uh, provincie en gemeente... Ik wil een lijstje. Ik heb, wel, ja.
1: Wat zijn de belangrijkste uitvoeringsproblemen die opgelost moeten
0: worden? Netcongestie? Handhaving. We hebben het over de uitvoering, ja gaat over het bouwen en investeren van infrastructuren, publieke dingen die de overheid zou moeten doen. Maar tegelijkertijd handhaving, er was een, en nu gaan we weer een rapport noemen, van de onderzoeksraad voor de veiligheid. Die heeft echt een heel goed rapport uh, geschreven al eerder dit jaar en daarin is gekeken hoe gaat dat nou eigenlijk. Je stelt allemaal doelen, er zijn vergunningseisen uh, en uh, dan wordt er... Hoe wordt er dan eigenlijk nog gehandhaafd? En toen hebben ze drie case-studies genomen. Tata, Geenmoer en die asfaltfabriek in Nijmegen die, die er uh, is uh, opgekocht is. door de gemeente. Ja. Um, en wat hun um, uh, conclusie is... in de handhaving gaat het niet goed. Uh, er zijn uh, de, de, degene die handhaaft... die doet en de vergunningverlening... die doet de toezicht en die doet de handhaving. Drie pettenprobleem. Daarnaast is het zo dat die um, handhavers... Die, die denken, nou, in zo'n vergunning staat... dat je maximaal, weet ik veel, duizend kilo... van giftige stof, uh, huppel pup, mag uitstoten. En da dat is het dan. Dan gaan ze Terwijl, voor duizend kilo. Ja, dan gaan ze voor de duizend kilo. En bedrijven denken, hé, hey, mijn recht is om dat uit te stoten. Terwijl in de tussentijd komen er nieuwe technologieën um, beschikbaar... waardoor je echt die ja. norm naar beneden moet doen... en die nieuwe technologie beschikbaar. En er blijkt dat uh, uh, omwonenden veel meer schade ondervinden... dan we eerst dachten van de daar iets mee kunnen doen. En dus het is niet dynamisch. Het is niet proactief. En daarom krijg je boze omwonenden, want die voelen zich helemaal niet gehoord. Zien we dit terug in het verkiezingsprogramma? Uitvoering?
3: Nee, uitvoering en handhaving niet. Nee, oké. Okay. Lammert. Ja, dank. Nou, het, het is altijd fantastisch om experts bijna het uh, partijprogramma van de Partij voor de Dieren uit uh, te <laughs> horen. Ik wil, drie, ik wil drie punten noemen waar, waar ik aansluitingen zoek. Hey, Jess heeft helemaal gelijk. Landbouw is het grote probleem. Het is echt een, een fundamenteel probleem. Dus daar zijn ook radicale uh, en moedige oplossingen voor nodig. Nou, de Pnei voor Dieren zegt 75% krimp van de veestapel. Dat kan, ook als je kijkt... De Correspondent heeft daar een fantastisch artikel over geschreven... wat eigenlijk het belang is van die landbouwsector. Die is veel kleiner dan de schade die zij veroorzaakt. Dus één, helemaal mee eens. Ja, de landbouw is een probleem. Mm. Uh, en aan de, de
4: consumptiekant wil je dan ook wat doen? Want dat vind ik altijd uiteraard, wel ingewikkeld. Uiteraard, en ja. daar kom ik een
3: eind met de beprijzingsstrategie... Uh, uh, die Barbara Baarsma voorstelt... Dat je, dat je daar een beprijzing... Dus de, de externe kosten van vervuiling van de vleesindustrie... is 9 miljard euro. Dat is een beetje de verdiensten van, van de vleessector. En dat is, allemaal, dat is allemaal externe kosten. Dus die moeten ingeprijsd worden. Tweede punt... Met ik, een vleestak. Met de vleestaks. Wij mm. noemen dat de slagtax Nee, roep uh, Barbara. Het tweede punt, als ik me af mag maken... Genoteerd. Uh, in, in het kader van, van die energie-netcongestie... Uh, dat is inderdaad een enorm probleem. Maar het begint eigenlijk met dat we allemaal denken... dat we zo'n net moeten bouwen op basis van wat de vraag is van de industrie. En, van de, van, en, het, en daar, daar knijpt hem toch wel. Je, kan, je moet eigenlijk uitgaan van... wat is het duurzame aanbod... wat we ons kunnen veroorloven aan energie... en ga daar een economie op bouwen. Dat is een veel verstandiger uitgangspunt. En dan zullen we alle bright, best en brightest nodig hebben... en innovaties nodig hebben... om Nederland wel uh, het, het geld te laten verdienen. Maar dat kan dus niet als je uitgaat van de vraag naar energie. Want die is in principe oneindig. En het aanbod... Moet duurzaam zijn. Dat is het tweede punt. En het derde punt sluit ik ook helemaal aan bij wat Barbara Baasma zegt. Die handhavingsplicht, dat is een lachertje. Er is al, ik weet niet hoe lang, is ja. er een investeringsplicht... Die als je gaat investeren in duurzame uh, productiemiddelen... dan moet dat besparing opleveren. Dat wordt niet gehandhaafd. Er is al jarenlang een, 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 een plicht om de best beschikbare technieken te gebruiken. Het staat gewoon in de wet. Nou, dus laten we zeggen, als je maar het neoliberale denken... lang genoeg zijn gang laat gaan, dan verwatert dat allemaal. Ja, en dus Die handhavingsplicht, wel... ja, goed, dat is, nou dat ja, is een kijk, ideologische discussie... Maar die, maar die handhavingsplicht, dat is dus een lachertje. En maar daarom, dat, is, dat is geen ideologisch ding, toch, handhaven? Nou ja, omdat ik zeg, als je maar neoliberaal genoeg zijn gang gaat... en dan zie ik mensen een beetje vermoeid kijken dat het dat, vroeg, we niet lach, maar en, dan en niet het is over, nee, over nee, en het het laatste punt dus inderdaad in die het de, 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 de derde punt hè, die besparingsplicht dat dat een lachertje is we zullen, ik denk, ik misschien wel 1300 of 13.000 wetten moeten gaan veranderen en regelingen moeten gaan veranderen om de business as usual-wetgeving ja. en regelgeving radicaal aan te passen. En daar maar is nou, moet voor nodig.
4: Juist, juist spanning met de, soms partij voor de dierenbelangen. Hè? dus je ziet dat die isolatiebranche een enorm probleem heeft door vleermuizen die in spouwmuren zitten. Je ziet dat stikstofdoelen nu de elektriciteitslijn uh, uh, aanleg uh, bemoeilijken. Ik vind,
3: het heel dat... ik vind het heel opvallend dat het belang van dieren. En het, de kwetsbare belangen vaak als probleem worden gezien. Daar moeten we mee samenwerken. belangen van een
1: ander zijn altijd een probleem als ze niet ja. de jouwe zijn. Ja, ja, en dus moeten we met allen afwegen. We zijn hier in de
3: panarie gekomen en we zijn hier natuurlijk enorm in de problemen okay. gekomen door altijd die belangenafweging te laten vallen naar het recht van de sterkste in plaats van het belang van de kwetsbaren. Oké. Okay. En daar gaat het om.
1: Helder. Ik weet niet of je nu, want ik heb je een paar keer horen zeggen... eens met Barbara, eens maar. Ik weet niet of nou, je, of ik, je ik, van ik, alles ik, in de schoenen hebt raakpunten. gesproken. Nee, 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 je wil, ik ben echt tegen een vleestaks. Want ja. ik ben tegen stapeling van beleid. Ik
0: heb liever... Um, uh, een, dat we een economie breden, daar waar het ETS dus nog niet geld uh, moet je vooral voor blinde is. En dan gaat maar. als je dan ja? een carbon tax hebt... maar ook een stikstoftax uh, En dat we ook een, een ETS voor water... want dat is het volgende crisis... Uh, uh, Um, en dan wordt vanzelf vlees duurder en hoef je dus, uh, op, maar dan worden ook andere uh, zeer bewerkte producten waar veel ja. uh, energie maar
4: voor nodig is. de externe effecten van vlees zijn niet beperkt tot klimaatverandering. Nee, zou dat zou zeggen. Ja. Het, het is moreel, is het in mijn ogen verwerpelijk, daar kan je een discussie over ja, hebben. maar, maar eigenlijk verbieden. heel moeilijk. Dan moet je het gewoon verbieden, en, en, als, je het is, als je het moreel verwerpt. Ja, tenzij het ook gaat verplaatsen natuurlijk. Want dan zijn we nog niet verder. Maar, en het is ook antibiotica, pandemieën. Er zijn heel veel redenen om daar, nog, om daar echt een veel hoger te ja. ja, maar dat, dat
0: snap ik. Maar mijn ding is, je kan roepen uh, dat dit moet. En ja, feitelijk klopt dat ook. Maar als je niet aansluit op, 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 op. bij verdienmodellen van boeren... dan kan je de afbouw, dan nee, kan je dat, dat nog echt... realiseren. Nee, nee, maar ga... sorry, hoor. Nee, maar nee, maar hier nee,
3: is dus precies de brug het tussen het klimaatbeleid. Dat is helemaal geen verdienmodel van boeren. Dat is nee, een verdienmodel nee. van boeren
1: verbreden... zodat ook bijvoorbeeld biodiversiteit en natuur daarin komt. Maar in elk geval trekken jullie hier uit elkaar. Morele dingen, daar kan je voor normeren... En de rest, waar het lukt om het niet moreel te maken... zorgt dat het met prikkels gebeurt.
0: Als je alleen maar tegen boeren zegt met een opgeheven vingertje... dit mag niet meer, dan gaan ze niet met je samenwerken. Dus ik ben heel pragmatisch hier. Zorg dat je aansluit bij hun perspectieven en verdienmodellen. En heus niet alleen, want ja, we hebben ook uh, dingen te beschermen. Ga je gaan Lammert. Ja, dank. Ik zit, ik zit me
3: echt even... Op te winden. Nee, niet op te winden. Ik zit me gewoon af te vragen. En, en, en na te denken. En dat is het fijne dat een podcast wat meer tijd heeft. Want, want ik, ik zie echt dat we in die zin dezelfde uh, zaken belangrijk vinden. Maar waar, denk ik, waar we van mening verschillen... althans, Barbara Baarsma en ik en, en de Partij voor Dieren... is dat, dat, dat jij zegt... Ja, het gaat om de boeren en hun verdienmodel. Maar het huidige verdienmodel van boeren is geënt... op schaalvergroting, op multinationals... die daar veel geld aan verdienen... aan rabobanken die daar heel veel geld aan verdienen. Ik zie die de hele tijd En die de hebben een systeem gecreëerd waar de, de boer verdwijnt waar we steeds meer, bier, boeren, uh, meer dieren hebben uh, en steeds minder boeren... Uh, uh, daar een boodhammer kunnen uh, verdienen. Dus die, die radicale omslag die moet, moet komen... Daar zit het hem in. Barbara Baarsma zegt... je moet die boeren
0: meenemen.
1: Dat is nee, het en ik zeg, beloon ze
0: voor de ecosysteemdiensten... die ze ook kunnen leveren en nu te weinig
3: leveren... Okay. omdat ze er ja. geen ja,
0: beloning dus voor kunnen krijgen. Ze niet leveren. Verbreed het... dat kunnen ze niet leveren. Ja, nou, dus we, zijn het wij... eens,
1: we zijn het echt eens over dat die boeren anders moeten gaan okay. boeren. Ik haal het weg bij de boeren Dat we ze moeten ik beschermen. Wil, met Bas dus even naar die partijen. Hè? Want we hebben dus nu die uitvoeringsproblematiek geschetst. Er zit een heel fundamenteel debat onder... van hoe kom je daar dan... Wat zien we nou bij die politieke partijen grofweg een beetje gebeuren? Ja, Bas zegt links wil de markt inzetten, uh, rechts niet. Zien jullie... Ja, zien we daar de dingen die we nodig hebben op dit moment? Jesse?
4: Um, in de verkiezingsprogramma's? Ja, ik heb niet al die pa alle partijprogramma's precies parraad. Nee. Maar het valt mij op dat in het debat het nu heel erg gaat toespitsen... op bijvoorbeeld zo'n discussie over kernenergie, ja of nee. Wat we volgens mij die discussie al sinds de jaren zeventig hebben... en sindsdien ook geen kerncentrales meer zijn gebouwd. Dus ik vraag me af waarom dat nu het grote punt, pijnpunt van de energiepolitiek wordt. Het is ja. natuurlijk een, iets leuks om over te polariseren... Je kan zeggen dat maar het
1: best heeft niet hebben. zoveel
4: te maken met wat er daadwerkelijk nu aan het gebeuren is. zou niet het
1: hoofdpunt moeten zijn. Nee,
4: denk ik niet.
0: Andere en, dingen? Ja. Ja. Nou, mij valt, ik ben het eens met wat Bas constateert... dat in de verkiezingsprogramma's, ter, als je dat zo mag zeggen, ter linkerzijde... ik weet niet of dat een goede term is... maar dan weet de luisteraar wel wat bedoeld wordt... Uh, het beprijzingsinstrument meer, uh, meer wordt omarmd. En dat is echt best raar. Want je zou aan de rechterzijde, waar toch ook liberale partijen zitten... die liberaal in de economische zin, dus niet in de politieke zin... maar dat, dat je markt zijn werk, uh, wil laten, de markt zijn werk wil laten doen... en die dus corrigeert uh, door, door het prijsinstrument in te zetten. Uh, verder valt me op uh, in de verkiezingsprogramma's... dat Overal um, uh, of verschillende programma's nog ambitieuzere doelen stellen, maar niet aangeven hoe die dan gehaald uh, moeten worden. Nou, dat blijkt ook wel, en dat vind ik het goede van de doorrekening van het PBL. Er zit ook niet zo veel maar... verschil in de effectiviteit van die programma's als je kijkt gewoon naar de globale CO2-equivalente uitstoot. Verder valt me op dat bijna geen van de partijen over uitvoering, handhaving heeft. Um, en uh, dat het. Vrijwel alleen over, als het over beprijzen gaat, alleen over de industrie gaat. Jesse zei al zeer terecht, daar doet de ETS zijn werk. Laten we kijken naar wat nu nog niet onder de ETS valt. En laten we kijken hoe we dat kunnen beprijzen. En dat, die blik mis ik eigenlijk in
2: de programma. Oké. Okay. En Bas? Ja, wat ik ook opvallend vind bij de programma's is dat je ziet dat linkse partijen... Uh, klimaatbeleid ook als herverdelingsinstrument zien. En dat is een, uh, zeg maar voor mij als econoom een ingewikkelde... Want we hebben het hele systeem van belastingen, uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen om inkomenspolitiek te voeren. Maar je ziet dat, dat bijvoorbeeld ik noem wat het isoleren van huurwoningen, uh, uh, want het moet ook bereikbaar zijn voor de onderkant, wordt gezegd door linkse partijen, dat moeten we doen. Overigens wil ik niet zeggen daarmee dat we niet huurwoningen moeten isoleren, maar er zit een heel duidelijke inkomenspolitieke component aan waarvan ik denk je wil eigenlijk je klimaatbeleid organiseren zodanig dat je de... Maximale CO2-reductie krijgt voor je overheids-euro's en niet per se dat richten op diegenen die aan de onderkant zitten, want daar heb je betere instrumenten voor.
1: Maar wat zeg je dan? Zeg je, moet je die huis dan wel of niet isoleren en ga, ga je dan uiteindelijk. Wat ik, uh... wat ik zou
2: willen zien, ja. en dat zie ik ook niet bij het PBL terug, en dat zie ik eigenlijk bij geen partij terug, is dat je heel duidelijk nadenkt over wat zijn nu de meest kostefficiënte manieren om je doelstelling te halen ja. voor je CO2-reductie. En we zien wel dat er allemaal tonnen geteld worden in allerlei sectoren. Maar de kosten om die CO2-reductie in die sectoren te realiseren... verschilt heel erg tussen sectoren. Ja, één
1: ton reductie hier is veel duurder en, dan en ergens. En om, om een
2: heel plat voorbeeld te geven... dat in de benzineprijs of dieselprijs zitten al heel veel accijns... Zodanig dat de maatschappelijke schade zo goed als beprijsd is. Of misschien meer dan. Hetzelfde geldt voor de elektriciteit en gas die mensen in huishoudens en mkb'ers gebruiken. Die
1: prijs, dat daar is... zit alles al in. Daar... Dus, dus die, die,
2: die gewone mensen, <laughs> kleine bedrijven, betalen al voor de CO2-uitstoot die ze veroorzaken met rijden en koken en hun huis verwarmen. En dus moet je echt gaan kijken waar zit die onbeprijsde milieuschade. En dan zit dat inderdaad in de landbouw. Bij sommige delen van de industrie. Nou ja. En dat economische perspectief. Waar zitten de gaten in de beprijzing? En waar kan je ja, met je euro's ja. het meeste CO2-reductie realiseren? Dat zie je dat niet, is niet helemaal. Dat zit helemaal niet in. In. Nog
4: één kant ja, wat wij voor economen denk ik... Soms een beetje een blinde vlek is dat er heel erg wordt, een soort van eerstejaars economie wordt toegepast. van Het gaat om kostenefficiënte CO2-reductie. Ja. Nou, als je dat had toegepast op wat een van de meest succesvolle eh, klimaatbeleid is geweest, dat is Duitsland die zonnepanelen heeft gesubsidieerd en daarmee de prijs van zonnepanelen wereldwijd met een factor 10 heeft verlaagd. Dat was helemaal niet kosteneffectief. Niet voor Duitsland. Als je kosteneffectief klimaatbeleid was, had je kolencentrales gesloten en gascentrales geopend. Maar het is juist een soort vorm van innovatiebeleid... waardoor wij nu de goedkoopste energietechniek ter wereld hebben... wat zonnepanelen zijn. Maar
1: dan was het ook zo... wel kosteneffectief.
4: effectief? Ja, maar op een soort van globale schaal... en niet op zo'n lokaal nauw niveau. Dus je kan ook vaker nadenken als Nederland... wij zijn een klein en heel slim land. Wat zijn nou de grote problemen die opgelost moeten worden? En hoe kunnen wij die kosten drukken van technieken die we sowieso nodig gaan hebben. Dat is ook veel, Dan reikt het ook veel verder dan puur de CO2 die we hier gaan doen. En dan, nou ja, dan wil ik weer aangeven, landbouw zorgt dat wij bijvoorbeeld hele goedkope vleesvervangers hebben die ook nog een beetje te vreten zijn. <laughs> en, uh, inmiddels, inmiddels hebben we 60 miljoen euro gereserveerd voor cellulaire agricultuur. Uh, dat zijn Wageningen slimme mensen die daarmee bezig kunnen zijn. Kan dat een beetje omhoog als we ook 24 miljard voor een of andere stikstof om alle boeren uit te kopen? Want daarmee hebben we volgens mij veel meer impact, ook op mondiaal niveau door dus dit soort dingen. Dat zou de
1: rol van Nederland moeten zijn. Ik, Om,
4: zie, ik zie heel veel navelstaarderij over wat we hier aan reductie gaan doen. Maar het belangrijkste is denk ik dat wij technieken gaan maken... die zorgen okay. dat we... want de grootste uitstoot zal, zal toch in het buitenland terechtkomen. Dus maak, ik... laat ons dingen goedkoop maken.
1: Welke rol ziet de Partij voor de Dieren voor Nederland? CO2, uitstoot, klimaat, dat is, gaat over grenzen heen. Welke rol hebben wij als Nederland daar nou in?
3: Nou, ik denk een van de, de uitgangspunten, als je kijkt naar het verdrag van Parijs, dan hebben wij een hele grote rol uh, genomen. Ja. We hebben een opdracht genomen ja. om niet alleen hier uh, het goed te regelen. En ik, eigenlijk zegt Jesse het ook heel mooi. Is. We kijken, pas jij kijkt echt door een rietje zo'n beetje naar, 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 de, naar de werkelijkheid. Om te zeggen van, ja, als econoom hebben we, hebben we het moeilijk. Zie je nog wel heel met veel inkomens. <laughs> zeker. Maar uh, als je problematisch vindt uh, dat klimaatbeleid en inkomensherverdeling dat dat gescheiden dingen moeten zijn. Dat is juist enorm met elkaar verbonden.
2: Zeker. Uh, en dat, alleen, maar dat zeg ik niet. Ik zeg dus niet dat klimaat... Dat hoor ik je net zeggen. Nee, ik zeg dat we instrumenten hebben... om klimaatbeleid te voeren... en we hebben instrumenten... om inkomensbeleid te voeren. En als je meer instrumenten inzet je op zowel klimaat als inkomenspolitiek veel beter scoren... dan dat je met eens instrument allerlei doelen... tegelijkertijd probeert te realiseren. Dan zijn en, we het er in ieder geval over eens... dat die hele en, en zaken... Nee,
1: dat ja,
3: ja, zijn we het in ieder geval over eens. En daar kunnen we het dan misschien later nog over hebben. Dat die zaken enorm verbonden zijn met elkaar. Ja,
1: daar ja zijn zeker. Want fijn. heel veel klimaatbeleid ja. is, tweede, is Wat ik wil zeggen... Ik,
3: kan, ik, ik ben uh, ook fijn dat het geconstateerd is... en hier consensus over is... dat het landbouwbeleid echt een van de hele grote zaken is... Ook daar moet je dus kijken naar hoe kun je dat slim en beter doen. Dus die innovatie en vleesvervangers, de eiwittransitie is cruciaal. Nederland kan daar een enorme rol spelen. Met betrekking, dus eens. Ja. Met betrekking tot die.
1: Maar tot... Wat is de belangrijkste rol van Nederland? Want we moeten allemaal aan die opgave van Parijs voldoen. Dat is helemaal duidelijk. Hè? We hebben het net even over. Dat,
3: dat, dat zei ik in het begin. We hebben de verplichting opgenomen om, om meer te doen dan de, de Global South. Hè? De, de, dus wij zijn het rijkste land. We hebben het meeste veroorzaakt, dus we moeten ook het meeste doen. Ja. En die plicht hebben we gewoon. Ja. Dus die investeringen in, in die, die hernieuwde economie, die moet echt uitgaan. Wat kunnen we duurzaam maken? En niet wat is de vraag of wat is de rol? En daar hebben we we zijn echt een heel slim land. Barbara? Ik ben het eens met Jesse daarin.
0: Even ja, de politieke partijprogramma's zouden veel meer de blinde vlekken van de huidige beprijzing moeten vullen. Daarnaast ben ik het helemaal eens met wat Jesse zegt. Die technologie die je kunt inzetten om die plekken waar echt grote externe effecten zijn... dus grote klimaateffecten... dat kun je niet alleen in Nederland oplossen. Wij zijn een kennisland. Wij hebben zoveel kennis. Waarom gaan we niet naar India? Waarom gaan we niet naar delen van Afrika? Om daar bijvoorbeeld onze landbouwkennis... maar ook onze uh, kennis over uh, veel groenere industriële uh, processen... om die daar te delen. Dan ben je echt op globale schaal ben je, uh, aan het zorgen... dat je door technologie in te zetten... door ergens anders ook die mogelijkheden ja. uh, te kunnen uh, pakken... en te realiseren, ben
3: je de, de uitstoot aan het verminderen. Impact. Laat ik ook eerst maar weer aansluiten daarbij. dat, dat, dat ben ik wel Waar mee eens. Met, precies met, bij nou met, het met het die kennis, techniek, et cetera.
1: Nee, maar ik hoor daar nu ook ja, zeggen... Kennis. Als je, hier een, je kan een miljard hier uitgeven, maar je kan hem ook in India uitgeven. Ja, en daar is ja. je impact misschien veel groter.
3: Daar liggen, daar liggen grote kansen. Maar ik wil wel waarschuwen... en, en ik hoop dat jullie die waarschuwing snappen dat techniek niet de oplossing is. Want als de techniek de oplossing geweest zou zijn... dan hadden we het al in 1972 kunnen oplossen.
1: Nee, want toen hadden we toch helemaal niet die beperkingen en de grenzen Dan aangegeven. hadden we
3: al kunnen zeggen... Hè, dat als we die waarschuwing ter harte okay. hadden genomen... Club van Rome, of wat mij betreft 1959, Silent Spring... Eh, de, de invloed van bestrijdingsmiddelen, landbouw weer... als we toen dat goed hadden beluisterd... en de consequenties hadden genomen, dan had de techniek had het al op kunnen lossen. Dus het is niet...
4: In, 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 is super in 1972 belangrijk. waren zonnepanelen 100 euro per watt... en nu zijn ze 0,14 euro per ja. watt. Dus ik geloof het dat het 50 wel jaar vrij geduurd. lastig was geweest... om het dan toen al op te lossen.
3: Waar het, om, waar het punt wat ik wil maken is... dat, dat de, die techniek is niet zalig is maken. Dat is niet het enige probleem. En twee, het is, juist, het is juist omdat de investeringen in fossiel... zo groot zijn geweest dat de weerstand daartegen heel groot is en die aspecten die 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 machtsaspecten die moet je ook meenemen het, het, de crisis ontstaat. Er ontstaat nu dat, een
1: beetje een discussie tussen moeten we nou... De, 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 ik denk dat Techniek hier heel is niet... Verschil, he, als je gaat vertrouwen de. techniek, is techniek niet helemaal gaat het ik niets. Ik denk dat zij dat ook niet denken. Zij Ze zeggen... Nou, nee, wacht even. Ik nou, hoop wel, ja, de ik techniek techniek wel ik, in de jaren
0: 70 en 50 stonden de groene prikkels niet op scherp. Dat, die zijn we in toenemende mate nu op scherp aan het zetten. Ik ben ervoor om die nog veel meer maar op scherp te zetten. dat is de essentie. Hè? En dus... dan krijg je uh, een prikkel hè, letterlijk om... Uh, in technologie te gaan investeren en op te schalen enzovoort.
3: Dat maar was we moeten doen ook een is investeren ook, in fossiel. En dat gebeurt veel te weinig. Van Als van je zelf. kijkt naar de fossiele subsidies, is 30 tot 40 miljard. Dus des, dat is een enorme. enorme we kunnen ook nieuwe technologie iets
4: zijn over die techniek. We kunnen zeggen we hebben, een, we, hebben een, we hebben nu een emissiehandelssysteem. Die uitstoot moet in 2040 naar nul. Als exactly. de techniek het niet kan oplossen, dan gaan we een probleem dat krijgen. Dan gaan we krimpen. We Als al de techniek het wel problemen. gaat oplossen, dan gaan we groeien. Dus ja, ja, uh, okay. ik bedoel, ja Beste
3: mensen, we moeten wel eens realiseren, we hebben al een probleem. We zitten in een klimaat. Helder. Het is redden wat er te
2: redden valt. Okay. Bas, ja, ik, ja, ga, dit ik, is, ik, ik vind we... dit een interessante discussie. Hmm. Want je kan kijken naar het klimaat- en energievraagstuk als eentje van technologische mogelijkheden. Wat gaat het kosten? Kunnen we dit eigenlijk wel? Ik ben daar best optimistisch over, net als Jesse.
1: Met je de prikkels goed? Uh, uh, het tweede
2: is dat je inderdaad, die, nou, voor de econoom, uh, externe effecten wil beprijzen. Maar we hebben hier te maken met een mondiaal publiek goed. Uh, we moeten met, die CO2 die gaat gewoon de grens over. En dit veroorzaakt, denk ik, het grote politieke probleem. We hebben een tragedie van de meent. We moeten met z'n allen proberen afspraken te maken in internationaal verband. Want een klein landje als Nederland kan niet in zijn eentje het hele klimaat redden. En uh, de crux zit hem dus in politieke samenwerking op Europees of misschien zelfs wel mondiaal niveau. Daar schort het aan. Ik ben dus geen pessimist als het gaat om technologie... om het klimaatvraagstuk uh, op te lossen. Ik denk ook niet dat we er failliet aan gaan. Mits we de, uh, en we, ik denk ook dat we het prima... voor elkaar kunnen krijgen, mits we gaan samenwerken. En, en daarin zit hem juist de moeilijkheid.
1: En waar moet die samenwerking precies gaan zitten? Dan? Wat we de, de, de volgende stappen. in We stap hebben dus internationale zijn.
2: afspraken gemaakt over CO2-reductie. Maar ook hier, hoe gaan we dat dan doen? Als China, als uh, Amerika, als India... het allemaal wat minder nauw nemen ja. met de internationale afspraken.
4: Ja. Ja, ik ben dus wel best wel pessimistisch over politiek. Maar ik denk dat een van de dingen waarom ik wel weer optimistischer ben... is dat wij nu India op zich niet hoeven uit te leggen... dat zij mega zonnewijders gaan bouwen... omdat die gewoon goedkoper zijn geworden... Er gaan daar al
1: kolencentrales dicht.
4: Die zijn al in plannen voor nieuwe kolencentrales aan het schrappen... omdat het gewoon te duur is. En daar hebben ze geen CO2-beprijzing. Dus wat dat betreft hoop ik heel erg dat wij ervoor kunnen zorgen... dat die opties gewoon superieur worden aan het fossiele alternatief. En daar is best wel reden om te denken dat dat ook echt kan. Dus ja, nog los van hoe ik echt denk over techniek... het is denk ik de enige manier waarop ik zie dat dit opgeplost gaat worden. Wim vertelt
1: ons wat hem deze week opviel. Wim, kom er maar in. Zometeen duikt Bas in het programma van de Partij voor de Dieren en dan niet in het klimaatdeel, dus voorbij dat klimaat. En dan deelt hij gratis advies uit voor zover daar uh, vruchtbare grond voor is. Uh,
2: Zij, maar, Zij, <laughs> dat maar beloof ik. ik.
1: Dat beloof ik plechtig, ja. Elke week bellen we even met Wim Suiker. En deze week was extra spannend, want Wim heeft jarenlang bij het Centraal Planbureau verkiezingsprogramma's doorgerekend. Hij is nu met pensioen en zat dus ook vol spanning te wachten op de uitkomsten van de doorrekeningen. We vroegen aan hem welke partijen volgens hem ongeschonden door de rekenmachine heen zijn gekomen. En bij welke partijen er misschien wel gegogeld is met plusjes en minnetjes.
5: Wat mij opviel uh, bij de doorrekening van het planbureau of na de doorrekening van het planbureau... was dat er weer partijen waren die zich uitriepen tot kampioen. Ik vind dat een mooie oud-Hollandse traditie... Uh, D66 riep zich uit tot kampioen verminderen kinderarmoede. De Partij van de Arbeid GroenLinks tot kampioen werkloosheidsbestrijding. En de ChristenUnie tot kampioen totale armoedebespreiding. Ik ben zelf ook gaan rekenen om een, uh, zeg maar een superkampioen te kunnen aanwijzen. Dat heb ik gedaan op basis van de doorrekeningen van het planbureau van acht partijen en mijn analyses voor zeven andere partijen. De superkampioen is dan de partij met de meeste grootste dalingen en stijgingen in overheidsuitgaven en belastingen. Uh, nou, het resultaat is, en de winnaar is, BVNL. Uh, zij hebben de meeste uh, groot, uh, grootste dalingen en stijgingen. Dus het meest radicale programma. Op de tweede plaats staat VOLD en op de derde plaats staat de VVD. Ik heb ook gekeken naar welke partij de meeste keren de middenpositie innam in het veld van 15 partijen. Ja, sommige kiezers vinden zo'n middenpositie ook uh, prettig. En uh, de middenkampioen is de BBW. Maar natuurlijk zijn ze allemaal toppers die meedoen. Eh uh, er op basis van de doorrekeningen ook een verliezer aan te wijzen? Zeker, er is een duidelijke verliezer bij deze doorrekeningen. De grote verliezer van de doorrekeningen is de studiegroep Begrotingsruimte. Dat is een groep van hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën, andere belangrijke ministeries, plus de directeuren van de planbureaus en de Nederlandse Bank. Hun advies in september was om het tekort in 2028 terug te dringen tot 2% van het bruto binnenlands product door 17 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverhogingen. Uh, wat blijkt uit de doorrekeningen? Geen enkele partij neemt dit advies over. Uh, wel zie je dat partijen zich hebben ingespannen om het tekort te verminderen tot de Europese norm van 3% bbp. Uh, ik ben nu al nieuwsgierig wat het tekort in het coalitieakkoord uh, zal zijn. Wordt het 2% of 3%? Gezien de meeste partijen nu uh, is het uh, uh, meest voor de hand liggende dat het 3% zal zijn. Maar wat het zal zijn hoop ik dat we dat begin volgend jaar zullen zien.
1: Ja, dat was Wim. Uh, Bas... Programma van de Partij voor de Dieren, voorbij het klimaat. Wat viel jou als hoogleraar economie op toen je daar naar kijkt?
2: Mij viel vooral op dat uh, het een, eigenlijk een klassiek linksprogramma is, zoals SP. Maar nog ook groener, milieuvriendelijker, nog uh, ver voorbij GroenLinks als het gaat om milieu en klimaat. En uh, de Partij voor de Dieren zit daarmee in zeg maar uh, zeer links en zeer groen. En uh, hoek... En, en ze haalt echt alles uit de kast om uh, mensen richting die groene economie uh, te bewegen. En zo ben ik uh, meer dan honderd ge en verboden tegengekomen. Tot en met uh, het, een verbod op het organiseren van races. En uh, ik, ik vond dat zo grappig dat ik wil daar Lammert-Varaan eigenlijk even over vragen. Hoe is dat in jullie programma gekomen? Wat, wat is het probleem hier? Wat hier wordt opgelost?
3: Kamelenraces? Er is echt helemaal niets grappigs aan kamelenraces.
2: Ja, maar ik, ik weet niet waar het vandaan komt, dus leg het maar. Graag uh,
3: uit. Wat je ziet is dat mensen denken plezier te kunnen maken door met kamelen te gaan racen. Dus om die dieren hun natuurlijk gedrag te onthouden, ook in Nederland, hè, want we hebben paardenraces, we hebben ezel, we hebben allerlei type races en ook kamelenraces. En dat is echt een voorbeeld van hoe wij denken, menen met dieren om te uh, moeten gaan. En daar is helemaal niks grappigs aan. En dat kun je gewoon verbieden. Het is, ik wist niet het is eens dat het bestond. Nee, nou, ik denk dat, dat je uh... een hele hoop dingen
2: weet... die niet bestaan. en die, Oké. Okay. Die... Okay, okay. Ja, en begrijp je? Ja, Verboden dus en
1: geboden. Ja. Je hebt een lijst gemaakt. Uh... Ja, ik,
2: de, de, we gaan gewoon, Maar er zijn dus heel veel verboden. En als ik als econoom kijk... zeker als het gaat over die klimaatdingen... je wil dus ook beprijzen. Schade, de vervuiler betaald. En daarbovenop ook nog allerlei normeren ook nog bovenop mogelijk subsidies. Dus mijn vraag is eigenlijk... ben je niet nu ver voorbij... de maatschappelijke uh, uh, kosten van CO2-uitstoot uh, aan het beprijzen? Door ook niet alleen expliciete kosten in rekening te brengen... maar ook nog eens een keer impliciet kosten in rekening te brengen... door iets al dan niet te verbieden. Door ook nog eens een keer subsidie bovenop te krijgen. Schiet je niet door in het klimaatbeleid... waardoor we als samenleving... Je zou kunnen zeggen te veel doen aan, uh, aan milieu. Is dat mogelijk, te veel? Ja. Dat, we, dat we dus, je zou kunnen zeggen, te veel consumptie opofferen om die groene planeet te realiseren. Ja. Nou, wij,
3: wij denken of niet, als je kijkt naar waar we staan, in de klimaatcrisis, in de biodiversiteitscrisis. Um, en als je ziet hoe het beleid de afgelopen jaren verzaakt heeft die keuzes te maken. Is de ruimte, is de bewegingsruimte die we overhouden als samenleving steeds kleiner geworden. Dus we zullen steeds meer, steeds sneller moeten doen om de planeet leefbaar te houden. Want, ja, nogmaals, als je uh, kijkt naar de rapporten, de, de laatste jaren, hoeveel uh, klimaatrapporten en biodiversiteitsrapporten kennen jullie nou? Die zeggen, nou, het gaat de goede kant op. Er is geen één. Nou. Bijna geen één.
4: Nou, het... En als het
3: is, en als, en als er goede rapporten zijn. Ja, maar dit is het en, punt van Bast niet? Nee, ja, nou, maar goed, nee. daar kom ik nog dan uh, op. Uh, het was een illustratie van wat ik al gezegd heb. En als je al uh, rapporten tegenkomt die zeggen, nou het gaat beter, dan is het vaak in termen van het gaat minder slecht. Dus we zullen... We gaan de goede kant op. En ik moet de eerste e econoom nog tegenkomen, misschien ben jij het, uh, die gaat uitleggen hoe je, met als je alle plannen ook wereldwijd optelt, een 2,7 graden economie een prettige samenleving ook in Nederland kan hebben. Dus we zullen steeds meer en steeds sneller moeten doen. En de, die radicale keuzes, die, daar, die daar, 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 lopen wij niet voor weg. En dan is nee, het inderdaad dat, waar. Dat is heel, dat is heel en duidelijk. En dan maar, is het inderdaad waar? Is, het, en, is, is, is een, er een
2: kans ja. dat je te veel doet?
3: Nee, die, die kans die, acht, die is er. Maar, maar die jullie... kans is er altijd. Maar die acht ik bijna nul in, in eh, en aanvaardbaar in het licht van de opdracht die we hebben. En dat is lijstbehoud. Dat is. Lijst het vegen lijf redden. Een beetje je rekenschap. Voor
4: 2030 klimaatneutraal ongeveer. Ja. Hè? Nou weet ik dat er geen schepen zijn die op dit moment varen zonder fossiele brandstoffen. Er zijn geen vliegtuigen die vliegen zonder fossiele brandstoffen. Hoe, ik bedoel, dat is wel, zeg maar, als je dat in 2030 ja. allemaal geregeld wordt, zie, zie ik eigenlijk gewoon dat dat gewoon niet gaat gebeuren. En dan hebben we natuurlijk, ja, als we geen schepen meer hebben waar ongeveer al onze producten op aankomen, zie ik dat toch wel somber in. En bovendien, ja, het is natuurlijk ook aspirationeel. Hè. Volgens mij is het ook goed dat er een partij is als Partij voor de Dieren... die eigenlijk iets heel drastisch voorstelt. En dan maakt iedereen een maand dan weer tot redelijkheid. Maar als we het letterlijk nemen, lijkt het me toch wel best wel een beetje eng worden.
3: Ik ben het met je eens. De luchtvaart is een legitieme sector. Die ga je niet verbieden. Dus we zullen CO2-budget moeten reserveren voor de luchtvaart. Voor die vluchten die we niet kunnen compenseren. En voor die Wat betreft scheepvaart is het ook, daarvoor moet je weer uitgaan... van hoeveel ruimte hebben wij nog... CO2-ruimte, klimaatruimte, kun je het ook noemen... rechtvaardigheidsruimte van mijn part... om die enorme scheepvaart ons te kunnen veroorloven. Het is absurd de hoeveelheden die wij verslepen... die we niet nodig hebben. Dus, en dan kom je op een economie... die binnen die grenzen van de planeet blijft. En, en dan, kom ook, helaas, dan kom je ook helaas... als de niet snel genoeg gaat... kom je ook in een aantal gevallen... gewoon op verboden terecht... Die, die nodig zijn om binnen die grenzen te blijven. We zitten echt in een crisis en we moeten overleven. Het is helemaal geen kwestie van... Uh, God, hoe gaan we die scheepvaart nou faciliteren, zodat ze al die containers... Nee, de urgentie is hier
1: totaal anders bij jou dan misschien
4: bij de wetenschap.
3: Niet in de urgentie een
1: aantal benoemen? Gevallen, zul je dus... nou,
4: het is ook natuurlijk de methode die je gebruikt. Want je kan zeggen we gaan ons hier een beetje richting de jaren tachtig saneren en degrowth en bla bla bla. Maar ik denk niet dat andere landen die eigenlijk ook verantwoordelijk zijn voor het gros van de uitstoot in de toekomst dan denken, goh, wat een inspirerend voorbeeld. Dat gaan we nou eens volgen. Je kan ook okay. denken, wel, hoe krijgen wij schepen die wel duurzaam zijn? Je moet en, allemaal uh, Termijn ...en we gaan daarin investeren ja. in plaats van maar heel tot veel die tijd, Maar Jesse, je met,
3: met
1: alle respect, dat, dat is een prachtig 1972 verhaal. Die tijd hebben we niet meer. Ik ga even naar Bas, want het uh, overheidsfinanciën oog van Bas... ...wil denk ik ook wel wat.
2: Ja, ik zie wel veel, uh, veel gratis bier. Hoge minimum lamp, dus, dus, uh, schakelen, <laughs> schrappen van de kostdelersnorm, eigen schrappen van het eigen risico, toevoegen van tandarts en de fysiotherapeut in het basispakket, gratis anticonceptie, hogere basisbeurs, lager collegegeld, compensatie van de pechgeneratie, geen rente op studieleningen, uh, helft goedkoper OV, uh, <laughs> minder sobere
4: waar jonge uitkering, sneller leg, recht op, daar gaan veel we maar door. Hier, er, ja?
2: wordt, er wordt heel veel extra uitgegeven.
4: Klinkt niet als die groot, lammert. Uh, <laughs> <laughs>
2: ja, maar klinkt ook niet als... als, maar, als... Maar, maar ik, ik, ik ja, heb daarbij, maar, ja. een, ik heb natuurlijk een vraag van... hoe zien jullie de overheidsfinanciën op lange termijn? Maar de tweede vraag is van, vinden jullie echt dat de overheid... al die dingen moet gaan betalen? En dat we zeg maar, een hele grote uitbreiding van de collectieve sector moeten hebben. En kunnen mensen misschien zelf nog iets betalen? Of vinden jullie dat de overheid alles voor alle mensen moet gaan betalen? En als je kijkt naar de overheids... Uh, de houdbaarheid van...
1: Overheidsuitgaven, ja. De
2: overheidsfinanciën op lange termijn. Ik denk dat jullie naar een begrotingstekort van makkelijk meer dan 5% gaan ja. in 2028. Ja. Nou, je weet en ook dat, dat over... vinden jullie geen probleem kennelijk? Niet in het licht van de problemen waar we voor staan. Okay. En de
3: herverdeling die nodig is om een, 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 een klimaattransitie te maken, die iedereen ook ja, kan meemaken, is dan uh, geloof ik de gangbare term. Want nu zie je dat je de, de, uh, het klimaatfonds, dat daar de helft zo'n beetje gaat naar het stimuleren van, van grote bedrijven, uh, om die te laten verduurzamen. Dus dat, dat geld is eigenlijk in onze ogen weggegooid geld in een, in een fossiele industrie die je niet meer nodig hebt. Dus. Als dat nodig is om die 5% norm te halen, of uh, als, dat, als dat die 5% norm raakt... dan is dat een, een, een lage prijs voor de opdracht waar we voor staan. Dus wij vinden dat niet problematisch. Oké. Okay. Barbara?
0: Gegeven wat Bas net zegt over de
3: overheidsfinanciën en
0: al die maatregelen uit jullie programma... snap ik dat je geen doorrekening bij het CPB hebt gedaan. Maar wat ik niet begrijp is, jullie hebben zo'n groene agenda... Waarom hebben jullie niet gekozen
3: om wel doorgerekend te worden door het PBL, door het Planbureau voor de Leefomgeving? Ja, dank voor die vraag. Eh, omdat daar in ten diepste dezelfde elementen in zitten. Waardoor we het ook niet bij het CPB doen. Wat we wel aan het doen zijn. En, maar, kan je dat
0: toelichten? Welke elementen dan? Wat doe je daarmee?
3: Nou, waar, 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 staat, nou, waar staat nou in het PBL-model dat World Overshoe Day voor Nederland 4 mei. Hoe we dat gaan aanpakken. Dat Wat daar de effecten de van zijn. De we... dag dat we alle grondstoffen hebben uh, opgebruikt. De hernieuwbare grondstoffen, waar staat dat in het PBL? Kun je mij dat vertellen? Nee, maar het pbl nee, rapport dat, dat niet te zeggen.
0: Jullie uh, programma nee. moet ervoor zorgen dat Overshoot Day later is... en je laat het PBL beoordelen of dat ook daadwerkelijk zo is.
3: Nee, maar dat zit niet in het model van het
0: PBL.
4: World nee, Overshoot Day is gewoon grotendeels CO2-uitstoot. Ja. Dat zit gewoon in het nee, PBL. Nee, dat, dat is veel, ja. meer. Nee, dat dat is veel dat is, meer. Dat is dus 50, wij, 60 procent van die, uh, die grond. Maar goed, dat, dus, dat dus, is een beetje Dus wat voortgever. wij wel doen... Je gewoon CO2-uitstoot toch laten doorrekenen.
3: Wat we wel doen... En waar we ook in gesprek zijn met CBS. Wij zijn een enorme... Het PBL. P, sorry, PBL. Maar ook bij het, het Centraal Planbureau in gesprek. Er is echt waarde in het doorrekenen van effecten. Maar niet op de manier van het PBL. Niet op de manier van Maar ik het denk dat de kiezer het fijn dus,
0: zou vinden... om te weten hoe jullie, in dat rijtje die nu Nee, dat vindt de
3: kiezer helemaal niet fijn. Jawel,
0: om te weten of jullie ook nee. daadwerkelijk... Uh, niet leiden tot veel meer verplaatsingseffecten, nee. bijvoorbeeld. Want ja. dat, dat ben ik Jij wel zegt, erg...
1: mijn achterban nee. interesseert dat helemaal niet. Nou, zeg, je nee. zal het misschien wel
3: interesseert. Die, en in die, in die zoektocht, daar zijn we... Daar, 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 dat is ook een opdracht, daar zijn we mee bezig. Maar nogmaals, die verplaatsing van effecten... Ja, dat, dat als je je daardoor laat leiden,
1: dan kom je ja. tot op niks. Ik denk dat we daar een biertje bij nodig hebben. Wat denken ja. jullie? Ik, ja, ik, ik, ik best heb best wel een gratis de biertje.
2: podcast heb ik zin in wel zes bieren. Ja. Ja. Ja.
1: Zal ik je ze betalen? Dan heb
2: jij gratis bier. Ja, nee, het is niet gratis. Dat lijkt laat, laat, me. Dat nou, is nou, niet. Voor jou wel, want ik betaal het dan. Ja, ik betaal belasting om jouw salaris te
3: betalen. Is ook
2: nooit goed.
1: Mag ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Lammert van Raan, Jesse Frederik, Barbara Baarsma en Bas natuurlijk. We gaan een biertje halen. Dankjewel.